0: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chaski Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chaski. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema bastante interesante y de mucho crecimiento últimamente en el e-commerce, que es el rubro de productos para mascotas. Y bien, como ya es costumbre, eh, Dani, del, también de nuestro equipo de Chaski, nos comparte algunos artículos relacionados al tema. Bienvenida, Dani.
1: Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta por estar acá contigo compartiendo datos sobre el tema de hoy que pues me encanta, porque la verdad ¿Quién no ama a las mascotas, no?
0: <risa> Totalmente. A ver, cuéntanos qué nos dice el día de hoy.
1: Claro que sí. El primer dato es el blog de Forbes que nos da algunos datos de estudios realizados por Euromonitor Internacional y nos dice que el comercio electrónico eh, de productos de mascotas se convirtió en los grandes impulsos para la venta de productos y servicios. Entonces, tan solo en Latinoamérica, la categoría Pet Care en el e-commerce tuvo un crecimiento de 792.3% en el periodo de 2015 al 2021. Y, bueno, se espera que para el 2025 sea mucho mayor, abriendo canales para emprendedores. Eh, empresas grandes y conocidas en el sector, ¿no? Y pues el segundo dato es de Marketing for E-Commerce, que nos dice que en Latinoamérica, 8 de cada 10 personas tienen al menos una mascota, especialmente perros con un 64% y los gatos con un 24%. Y bueno, muy curioso que la generación millennial es la que ha hecho crecer estos negocios. Um, porque cada vez se preocupan más por eh, las mascotas. Y, obviamente, como ya es característico de la generación, la comodidad, rapidez y calidad, pues, se tienen que ver reflejadas en el servicio, ¿no? Y, claro, en cuanto lleguen los productos, eh, ser usados en el instante. Y, pues, bueno, ¿qué te pareció,
0: Ale, estos datos? Me pareció, pareció súper interesante, Dani. Y me encanta porque, bueno, obviamente, todos en algún momento tuvimos, tenemos o vamos o queremos eh, una mascota. Y como lo mencionas, también es importante resaltarlo de que obviamente la generación de los millennials, uh -huh. eh, y bueno, ahora ya los centennials que vienen muy rápido, uh -huh. justamente como que les gusta la comodidad y han impulsado mucho el sector e-commerce. Y bueno, obviamente sin dejar de lado el tema pandemia, que lo que hizo fue que también este, demostró... Claro. Pudo demostrar que el e-commerce justamente venía como a darnos una mano, una solución. Entonces, me parece buenísimo que también, tanto las empresas que ya están consolidadas en este rubro, como estos uh -huh. nuevos emprendedores que pueden surgir, se sumen a, esta, a este nuevo barco del e-commerce.
1: Claro que sí. Buenísimo, Ale. Pues, pues bueno, no. te dejo con la experta y nos vemos la próxima semana.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Dani, por esta información. Bien. Ahora sí, eh, les presentamos a nuestra especialista de hoy. Ella es Paola Sabatini, gerente regional de transformación digital de Pupis. Bienvenida, Paola.
2: Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien.
2: Muy bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por, por el espacio y por hablar de este tema que, bueno, obvio, a nosotros nos apasiona. Pero como bien dijiste, todo el mundo en algún momento está como en contacto con, con el mundo mascotas, el mundo animalitos en casa. Así que, que es un placer estar acá.
0: No, de verdad, encantados de que estés acá con nosotros y obviamente vienes de Pupis, que obviamente sabemos que es un imperio acá en Argentina justamente con el rubro mascotas. Entonces, ¿quién mejor que tú justo para venirnos a ayudar con este tema?
2: Bueno, sí, sí muchas gracias. La verdad es que sí, Pupis, eh, eh, nada, hemos recorrido... Un, un camino que nos ha, ha llevado a ser como líderes en, en esta industria, así que sí, está, está bueno contar un poco nuestra experiencia.
0: Bien, y Pau, como nuestra invitada de hoy, nos gustaría saber también un poco más de ti y cómo ha sido tu trayectoria para llegar a donde estás hoy, que es la gerente regional de transformación digital de PUPIS. Sí,
2: sí. Mira, te cuento un poco mi trayectoria marca un poco también un poco lo que lo que contaba recién Dani o, 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 o lo, esto de, de cómo está creciendo el sector. Eh, yo entré en Pupis hace tres años, eh, seis meses antes de la pandemia. Eh, entré como responsable de marketing digital, un poco a construir el sector, eh, a empezar a, a, a personalizar un poco esa relación. Porque una de, la, de las cosas como medio mágicas de trabajar en pupis y, de, y de, de estar como en esta industria es eh, justamente como darle esta voz a, a las mascotas que, que, que no tienen eh, voz y que sí. no, nosotros tenemos como esta responsabilidad de ser como la voz autorizada eh, ante, ante sus tutores, ante sus dueños eh, para, para, para contarles un poco qué es lo que necesita en cada momento de la vida, ¿no? Entonces, el marketing digital un poco, bueno viene como a, a, a llenar como esos huecos a, a hablarle al, al destinatario con el nombre de la mascota a hablarle a veces a la mascota eh, depende un poco del mensaje el que, que, que le damos no entonces yo empecé un poco eh, con, ese, con ese camino, con esa responsabilidad en performance, en marketing digital, en push, bueno, todo, todo lo, que, lo que implica marketing. Y, y después, bueno, pasé, eh, después vino la pandemia, ahora seguramente charlaremos un poco de qué implica <risa> eso, eh, pero bueno, ahí se, se explotó todo el sector. Eh, y, bueno, ahí eh, fui como, pasé a ser responsable de e-commerce, gerente de e-commerce con todo lo que era, bueno, la responsabilidad de las ventas y también de la catalogación, de, del desarrollo del sitio, etcétera. Y eh, como Pupis, bueno, por suerte explotó y, y tiene como un recorrido muy, muy, muy grande, eh, ya en 2015 abrimos en Colombia. Entonces, eh, se empezaron a, a regionalizar ciertas eh, como responsabilidades y hace poquito eh, pasé a este puesto de transformación digital que Tiene que ver justamente con este foco de darle eh, importancia a proyectos digitales y a omnicanalidad, a transformación digital, a adopción de, de proyectos y de, y de medios digitales, que, que es súper necesario y es un poco a lo que va la industria. ¿no? Así que, bueno, mi recorrido un poco muestra el recorrido en poco tiempo, digamos en tres años, de lo que también fue el recorrido de Pupis.
0: No, buenísimo esto que nos mencionas y. Qué bien que obviamente una marca pueda lograr esto de regionalizarse, de pasar a otros mercados. Y, bueno, sabemos que eso no se logra fácilmente. Sabemos que también es un trabajo muy grande por detrás. Y obviamente también este, la responsabilidad de que obviamente no se, no, o sea, una marca no se va a considerar si no hace un buen trabajo. Entonces, justamente creo que esto nos habla de cómo vienen trabajando justamente acá en Pupis. Y, Hablando de esto, este, ¿cómo surgió Pupis o cuál ha sido su trayectoria para llegar a donde estamos hoy, que bueno, ya una empresa regional? Sí,
2: eh, Agar Pupis nace hace más de 20 años en Argentina como una pequeña cadena de, de pet shops eh, locales en zona norte de, de Buenos Aires. Y mmm, en 2014, eh, Tayo Novilla Estrada y Pipa Novaro, que es nuestro CEO, eh, la adquieren y comienzan un, par, un plan de expansión que, bueno, es, es ese plan en el que seguimos y que la verdad es que estamos eh, cumpliendo. Eh, que, bueno, hoy tenemos 34 tiendas en, en Argentina y, y 19 tiendas, acabamos de abrir la, la última en, en Colombia. Y, bueno, obviamente proyección de, de, de seguir expandiendo en Latinoamérica. Y, y también, bueno, estos dos sitios de e-commerce que, que son sitios hermanos, son, vamos como muy de la mano regionalmente eh, para, para cada país. Eh, así que, bueno, nada, hace poquito se levantó una ronda de financiación y, y la empresa también fue respaldada, fue elegida como empresa Endeavor, así que también muestra un poco como ese proyecto que, 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 nada, que, que vieron en 2014, que se cumple, que, que sigue su, su plan y que, bueno, recibe como este, este respaldo y que tiene que ver no solamente con la venta, digamos, de productos y la facturación de productos de, de mascotas, sino también con un concepto un poco más amplio. Bueno de que Pupi sea como, decimos, un one-stop-shop, eh, un lugar en el que eh, se resuelve todo, todo lo que se necesite, eh, desde la parte de veterinaria, la parte de servicios, de peluquería, eh, vacunas, la obra social. En, en Colombia tenemos un hotel para, para gatos. O sea, es como que todo lo que, lo, que, lo que cualquier dueño de mascota necesita lo pueda resolver en Pupis con gente capacitada y asesorada. Así que es como un proyecto...
0: Más, más de largo plazo No, pero está, está buenísimo porque justamente si bien es a largo plazo es como lo mencionaste, es un proyecto que surgió desde hace un tiempo y siguen sí. y siguen llevándolo a cabo entonces eso creo que obviamente este tema constancia, este tema de organización es justamente lo que hace que los proyectos salgan bien justamente. Totalmente.
2: totalmente
0: y desde tu perspectiva ¿cómo ha sido la acogida del, del rubro de productos para mascotas en el entorno digital?
2: A ver, eh, bueno, en particular una de las cosas que decía Dani, que me, me, me pareció súper interesante porque coincidimos, es como, bueno, cómo es la cómo va también evolucionando la mascota eh, percibida eh, a través del tiempo. Y hoy en día, sí, tenemos como este, este grupo poblacional de, de millennials que hay como cierta humanización de la mascota y con la adopción de ellos, de la transformación de, de, del comportamiento de compras, también eso eh, va acompañado a que, bueno, esa mascota en realidad es como si fuese un hijo y, 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 y digamos, es como parte del mismo mundo eh, millennial, ¿no? Eh, y, bueno, ahora centennial cada vez es como que la, 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 la vara la se corta.
0: Por... Sí, exactamente.
2: Eh, así que, bueno, en ese sentido es como un tema de comportamiento, pero también nuestro rubro, si querés, el alimento para mascotas es un producto que esencialmente es de recurrencia. Eh, entonces, el e-commerce viene como a, a, a solucionar un poco eso, ¿no? Y, y ciertos productos, nosotros de hecho tenemos como el producto de suscripción de recurrencia, eh, pero bueno, Vienen como, como, como a solucionar eso de forma fácil y cómoda. Eh, y, además, el, la bolsa de alimentos es una, un producto pesado, con lo cual el e-commerce lo, lo, lo soluciona perfecto. En vez de cargar la bolsa, uno cuando va a la sucursal eh, lo puede pedir eh, a domicilio. Eh, y, bueno, esto también se ve mucho en la diferencia de mix entre e-commerce y tiendas, eh, en donde vendemos mucho más bolsas grandes y pesadas y quizás toda la parte, de accesorios, es, eh, tiene como un poco más el desafío de que, bueno, obviamente, cuando uno va a la tienda, va, toca, mira, compara, lo ve ahí a vivo y nosotros un poco nuestra, nuestro desafío justamente es que la parte de catalogación, la parte de lo que es la página de producto, eh, venga como un poco a suplir a, a ese asesor de salón que viene, te vende, te acompaña y te cuenta eh, y que nosotros, bueno, pongamos Podamos poner toda la información necesaria para que la persona entienda perfecto el tamaño, el material, la forma y todo lo que acompaña a, a ese producto. Así que, bueno, eso es un poco lo, las, las, los pros y los contras, digamos, que tenemos que resolver. Eh, y después, a ver, el... el como te decía antes, el tema de la suscripción es eh, básica, digamos, para nosotros. Nosotros tenemos un, una, un modelo de, de, de recurrencia en el cual eh, uno se mete en el sitio, compra por primera vez, tiene incluso eh, un, una promoción, un, un descuento por, por suscribirse. Eh, y después no tiene que hacer nada. Automáticamente recibe el, el, el producto en su casa con la frecuencia que haya seleccionado para cada persona. Okay cota, eh, no tiene que hacer nunca más nada. Eh, entonces, en ese sentido, eso para nosotros no solo habla como de, fie de, de clientes fieles, eh, claro. sino que, bueno, obviamente es como una solución, viste, la típica que, que te, que te das cuenta de que tenés que salir a, a, al pecho para comprar porque se te acabó la bolsa y ya, ya se acabó y lo tenés ahí pobre, al perrito, al gatito que eh, eh, necesitan. Eh, así que bueno, eso, por ejemplo, el e-commerce es algo que lo brinda y que no lo brinda la, la, la tienda física aún. ¿no? Entonces, bueno, son como soluciones que, que también se complementan un
0: montón. Está buenísimo esto que me mencionas del... Programa de suscripción, si lo podemos llamar así. Sí. Porque justamente creo que es eso de que también, obviamente, sabemos que en la vorágine del día a día muchas cosas se te pueden pasar. En cambio, sí. tú te sientes en un día, programas, y creo que está buenísimo esto porque, bueno, primero, el e-commerce obviamente se va a seguir moviendo por parte de Pupis, obviamente, es buenísimo porque, bueno, sabemos que ahí está esto programado. Pero también por parte del usuario, le genera una mejor experiencia, que eso es lo importante. Justamente creo que algo que siempre hablamos en este podcast es que si bien el e-commerce es muy importante, si bien la logística es muy importante, si bien el producto es muy importante, sabemos que la magia del e-commerce es poner en el centro la experiencia del consumidor, porque es justamente el consumidor quien te va a marcar la pauta a ti. Totalmente. Entonces, sí, creo que justamente está bueno esto de enfocarnos en eh, la experiencia, porque, bueno, obviamente este tipo de acciones es eso, mejorar la experiencia del consumidor.
2: Absolutamente. Y ese es un insight muy típico de nuestra industria, ¿no? Esa, ese momento en que te das cuenta que te quedaste sin alimento y tenés que salir, sea la hora que sea. Eh, y, bueno, eh, es, es importante encontrar ese insight sobre el cliente y encontrar una solución tecnológica que, eh, básicamente, lo venga a, a, a mejorar y a, y a salvar. Así que, eh, sí, en ese sentido, esto es como una parte muy importante de nuestro, de nuestro, de nuestro plan de e-commerce. De, de e y, y, bueno, es donde le estamos como poniendo también a través del equipo de, de, de Customer Experience y de SAC, eh, le estamos poniendo mucho foco a ese, a ese tema.
0: Hace un ratito me mencionaste que lo que más se vende por e-commerce este, es el alimento de 24 kilos. Pero entre este, aparte del alimento 24 kilos, ¿cuáles son los productos que tú dices que, bueno, que hasta posiblemente no viste venir? ¿Qué es lo que más se vende a través del canal de e-commerce?
2: Mira, eh, a ver, 100% los que más se venden, son los, o sea, los de alta rotación son los que se necesitan constantemente, ¿no? Entonces, obviamente, el alimento es como la base de nuestro negocio. Eh, también para gatos, por ejemplo, las piedritas sanitarias es algo que se claro, necesita sí. reponer constantemente. Para perros también los paños, eh, que, que muchas veces lo usan en una etapa de educación y también en una etapa como más senior. Y a veces simplemente en pandemia explotaban porque como estábamos siempre en casa, nada, se necesitaba mantener la casa la casa en orden y, y limpia, ¿no? Eh, sacando eso, eh, te diría que juguetes es como lo, lo que más se lleva a la gente junto con snacks porque tiene que ver como con este doble... Eh, espíritu de lo lúdico y también claro, claro. Eh, el entrenamiento, ¿no? O sea, como cierto premio y cierto, viste, como vínculo, eh, que, que bueno, obviamente, de vuelta en pandemia, cuando estábamos todos encerrados, explotaba porque cada vez se necesitaba más para, para entretener, eh, pero por suerte ha sido como, como constante en el tiempo. Entonces... Eso, esos dos fuera de lo que es recurrente eh, son como nuestros dos caballitos de batalla y también mucho en lo que podemos como jugar también en, en contar y en mostrar y eh, como esa cosa uh -huh. emocional así que vale, te diría vale. que esas cinco
0: categorías son las que más se mueven Por como, por como lo mencionaste <risa> claro, que es como que lo no sé si lo más fácil, pero sí lo más divertido de mostrar el juguetito, el uso del juguete, los snacks, los premios creo que es justamente el Ir como eso, el juego con tu mascota, que sabemos que obviamente la mascota quiere jugar y está contigo, es tu compañero. Entonces, dentro de todo, tú también quieres como que tener esta interacción y siempre llevarla como un poquito más allá. Entonces, está, está buenísimo esto. Pero también ahora me mencionaste este, la pandemia y en este contexto post-pandemia, que bueno, dentro de todo ya pasó un tiempo, pero sabemos que todavía estamos, todavía tenemos que cuidarnos, en este, este contexto, post pandemia, ¿cómo ha cambiado el comportamiento de los compradores?
2: Mira, a ver, para que te des una idea de, 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 de los números, digamos, nosotros pre-pandemia éramos, el e-commerce en Argentina era un 5% de la, de la venta de todo pupis, ¿sí? O sea, pupis era históricamente algo súper de ir, y lo sigue siendo, ¿eh? De ir a la tienda, de, de, de pasar tiempo de ahí. ahí hay animalitos en adopción, entonces hay muchos chicos que siempre se van de las tiendas con ganas de tener otra mascota o la primera o lo que sea. Eh, y, y, y también como hay como mucho foco en el asesor de salón, en, en realmente acompañarte en tu proceso de compra y, y están súper capacitados y, 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 bueno, justamente que, que te sientas como muy acompañado en eso de que muchas veces lo, 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 los dueños de mascotas, justamente porque la mascota no le puede decir qué necesita, muchas veces no saben qué hacer y, y necesitan Necesitan realmente consejos, ¿no? Además de obviamente de su veterinario y toda la parte de veterinaria y de salud que tenemos, también en, la, en el proceso de venta de si no sé, si comprar una cama, de qué cama, de qué cucha, bueno, todo eso como lo, lo acompañamos. Eh, pero bueno, históricamente se centraba mucho en eso. Llegó la pandemia. Obviamente, marzo, abril, mayo fue una explosión, se duplicó la venta. Eh, y hoy, lo que está buenísimo en este acompañamiento, digamos, de lo que fue la adopción del canal digital, es que mmm, seguimos manteniéndolo. O sea, hoy e-commerce eh, e sigue siendo un 37%, un 40% de, de la venta y se mantuvo, mismo cuando se retrajo la pandemia y cuando volvió la presencialidad. Y, mmm, y una de las cosas que, que un poco nos, nos enorgullece, y y que también, viste, como que hacemos súper foco, es en que ese cliente ahora es un cliente omnicanal, es un cliente claro. que nosotros hagamos como eh, un esfuerzo extra para que no se dé cuenta o no le importe dónde está comprando, si está comprando en, desde su casa y lo pueda retirar en tienda, si está comprando desde su casa y se lo mandan en tres horas, que no sepa quién se lo manda, no importa, o sea, se le puede mandar a una tienda, se lo puede mandar el depósito central. Eh, digamos, es como, como esa experiencia medio simples que, no, que, que él no se dé cuenta o incluso ir a la tienda y que si algo no está en la tienda, el mismo asesor de salón le, se lo pida, eh, le ingresa la orden y que se lo envíen eh, online. Como toda esa cuestión de experiencia de vuelta con el, con el cliente en el centro, ¿no? eh, rápido, cómodo te lo solucionamos, en tres horas, dos horas tenés el tema eh, solucionado en tu casa. Eh, así que, bueno, esa es como un poco la, la, la transformación o, 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 digamos, el, el post-pandemia, ¿no? O sea, lo, lo, que nos, lo que nos deja la pandemia, al, clientes que al principio, imagínate, no sabían ni cómo comprar, venta telefónica era un montón porque eh, realmente no sabían la terminar un checkout y, y, bueno, fueron aprendiendo, fueron adoptando, fue simplificándose y hoy en día, bueno, es eso. Bueno, ya, lo quiero ahora. No, no ¿por
0: qué no? Claro, eh, claro. Entonces, bueno. Lo único es que obviamente también la compra online dentro de todo, cada vez que, obviamente, tú lo seguro lo notas, yo desde la parte de logística lo puedo notar también, es que cada vez el cliente es más exigente. Super. Entonces, cada vez quieren todo en menos tiempo y, por suerte, tanto los e-commerce como la logística nos hemos sabido adaptar para poder cumplir las necesidades de los clientes. Entonces, también, obviamente, sabemos que un alimento de mascotas, o sea, sabemos que si lo necesitas ya, puedes tranquilamente salir a comprarlo en una tienda. Pero si lo necesitas para mañana, lo puedes pedir online sin ningún uh -huh. problema. Entonces, como que es esto de, de que la logística y los e-commerce han logrado adaptar totalmente a las necesidades de los consumidores, que... Repito, cada vez es más exigencia.
2: Es más exigencia. En nuestro caso en particular, veo que ya veníamos con ese chip, porque no es lo mismo moda que, bueno, que ahora sí, que si yo, o sea, la gente piense que necesita el, 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 el suéter ya, y vos decís, bueno, quizás no lo necesitas ya, menos que salgas <risa> a la noche o algo así. Eh, pero en mascotas siempre fue como esta cosa de, bueno, es importante tener el alimento en claro. mascota, ¿no? O sea, ya, ¿por qué? Porque probablemente se te acabó y probablemente realmente lo necesites. Entonces, ya veníamos con ese chip, pero igual ahora es todo. O sea, el, el tema es el volumen de gente que, Sí, que, que lo necesita ya. Y por eso, eh, un poco, de, como decís vos, nos, nos tuvimos que ir adaptando y, y creamos como un sistema también de logística propia, de de eh, como de hubs y de, de, de como una red de abastecimiento para que, no importa de dónde sale, pero te va a llegar... Eh, pronto, digamos. Así que eh, está, nada, está buenísimo esa, esa adaptación a lo que es la, 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 la voluntad y el, la transformación de, de, claro. del cliente.
0: Y, bueno, obviamente sabemos que desde tu puesto acá gerenciando la transformación digital, sabemos que estás muy en contacto con el e-commerce, si, si no si, casi que puedo decir un 100% en contacto con, sí. justamente con este mundo del e-commerce este, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, como para estas personas que nos escuchan, ¿cuáles son los beneficios de la venta online? Para todos estos, porque sabemos que dentro de todo el rubro de productos para mascotas no es un rubro de que siempre se pensó para el online. Sabemos que, obviamente, es uno de los rubros que más le puede costar justamente adaptarse. Pero existen otros que también pueden creer que no ingresan en esta, en la venta online. Y, bueno, sabemos que hoy en día todo se puede conseguir online desde tu experiencia, eh, ¿cuáles son estos beneficios de, de la venta a través de e-commerce?
2: Mira, eh, lo que tiene el e-commerce de, de, de súper importante es que todo se puede medir, todo se puede como, eh, digamos, completar con datos y entonces uno de nuestros focos eh, fue como esta personalización de la experiencia, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, desde proyectos de, de, de mensajes con eh, personalizar el, el, el nombre de la mascota o incluso, qué sé yo, eh, notificaciones en el momento que nosotros sabemos que se te está por acabar la bolsa. Entonces, no sé, cuatro días antes te enviamos un mail a, haciéndote acordar. Para que hagas esta, si no estás suscrito a, a Envío Programado, para que hagas la, la, la compra. Eh, a ver, la venta por e-commerce tiene como la magia de dos clics, ¿entendés? O sea, si, 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 si es un producto recurrente que compras, ya casi que lo tenés en tu wishlist, list, lo has, apretás un clic dos clips está precargada y te olvidás. Eso es como, eh, nada, se puede hacer de cualquier lugar, se puede hacer desde la oficina, se puede hacer. No, no necesitas como programar tu día como para ir al, al, al Pet Shop, ¿no? Eh, pero también hay que tener muy en cuenta que eh, un poco nuestra, nuestra visión es que eh, un poco este cliente Omnicanal, necesita también como esa pata de la experiencia mágica de también estar en la tienda, ¿no? O sea, como que una cosa no, no le quita a la otra, ¿no? No, no es que e-commerce viene como a, a robarle clientes a las tiendas para nada. Al contrario, en la conquista de nuevos mercados está totalmente probado que lo que da el boom de expansión, es tener una tienda, es poner una tienda y ahí acompañar con el e-commerce, acompañar con el marketing digital y, 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 digamos, que sea como una experiencia eh, como más integral. Así que en ese sentido, nada, los beneficios, absolutamente comodidad, eh, simpleza, eh, y también calidad de, en la entrega, ¿no? Que obviamente también ahí hay como un desafío súper grande en, claro, sí. en elegir también partners que, que nos acompañen, ¿no? En esa, en esa calidad eh, que, que, que está buenísimo y que, digamos, tenés que encontrar un, un, un partner que, que tenga con los, los mismos estándares y, y el, la misma visión de, 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 de centrar al, al cliente, a la experiencia del cliente, ¿no?
0: Claro, esto es algo que siempre como que hablamos acá. Obviamente yo desde el lado logístico siempre como que intentamos esto, explicar de que el partner logístico tú lo eliges. Totalmente. Entonces, justamente tú puedes ubicar el que mejor se adapte a tus necesidades.
2: Totalmente.
0: En el, y algo que también es muy importante es ver al partner logístico así como un partner. O sea, no como solo la persona que te va a hacer las entregas, sino tú también preguntar cómo va a ayudar, porque siempre se puede, o sea, para la mejora continua sabemos que siempre se necesitan a las dos partes.
2: Totalmente. Entonces,
0: creo que eso es a lo que siempre mencionábamos, que hay que ver a los partners, hay que saber asociarse justamente con estos, con estos equipos, o sea, for, formar estos equipos para poder brindar la mejor experiencia al consumidor, porque dentro de todo, si bien la experiencia previa, la experiencia e-commerce es importante, también la, la última entrega, porque bueno, algo que siempre repito es que la logística es la última cara del e-commerce. 100%.
2: El, el, el cliente no entiende que la empresa transportista es una empresa tercerizada. Ellos piensan que es pupis. Entonces, en ese sentido, el partnership tiene que ser muy fuerte porque eh, ustedes tienen que sentirse que son pupis. Y con Correcto. los mismos valores y cuando los elegimos a ustedes, tienen que tener como ese compromiso que nosotros pensamos que tenemos con, con, nuestro, con nuestro cliente. Entonces, eso es como súper, súper importante a la hora de elegir un partner logístico. Y, bueno, por eso también trabajamos con ustedes. Y, y también que nos acompañen también en todo lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Que eso también es súper importante. Eh, Quizás esto es como muy backend y la gente quizás no, 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 no lo ve demasiado, pero también para que todo esto ocurra y para que todo esto llegue a tiempo y llegue bien y, llegue, y, y sepas a quién le mandaste qué, qué sé yo. Hay como mucho, mucho desarrollo tecnológico detrás de parte de la empresa. Eh, y si no encontrás un partner logístico que te acompañe en ese desarrollo, en integraciones, en, en trazabilidad, eh, es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso también es importante.
0: Sí, este, desde tu, bueno, de verdad hemos tenido como una charla súper interesante con todo lo que tenga que ver e-commerce, en especial este rubro que de verdad el crecimiento, como lo dijo Dani, eh, fue exponencial. O sea, y no se detiene justamente como Dani nos mencionó eh, hace un ratito. Es un crecimiento de 792.3% de 2015 al 2021. O sea, en seis años un crecimiento de un 700% es impresionante. Entonces, sí. creo que es esto de, de seguir demostrando que no, no es que hay rubros para el e-commerce y rubros que no. O sea, todos podemos ir hacia el e-commerce si, mientras tengamos un producto que sabemos que, fue, que lo necesita un cliente, creo que podríamos justamente ir hacia esos lados. No sé qué otras recomendaciones tengas tú para estas personas que aún tienen como miedo de migrar al e-commerce.
2: Mira, yo lo que siento o pienso, también está como en, en, en digamos, en la, en la evidencia, eh, es que la migración hacia lo digital ya es como algo ineludible, ¿no? no digamos, no, no es muy discutible si mirar o no mirar, ¿no? Eh, creo que los miedos que, 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 que vienen es justamente de esa obligación casi que hay que hacerlo, pero es de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, quizás mis tips son más eh, de cómo hacerlo que decía hacerlo,
0: ¿no? Porque es me parece que muy no, importante. No
2: eh, yo creo que, a ver, lo, lo, lo importante es eh, que se haga de forma integral, ¿no? O sea, eh, que se haga de forma pensada, primero de entender de punta a punta cómo va a afectar, no solamente en la venta de e-commerce, digamos, pues, en general siempre se piensa, bueno, en facturación, ¿no? Pero tiene que ser una cuestión integral a nivel empresa, eh, sobre todo cuando hay como una presencia física fuerte, eh, por esto que te comento de que siempre como quizás una percepción de que, bueno, online viene a robarnos clientes, o viene a como, así, a, 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 a como a, 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 a dividir las aguas, ¿no? Entonces, creo que a través de capacitación de mostrar realmente números, de, de, de mostrar que la gente no se va de lo físico, de no se va, no, se, no, no, no migra y nunca más eh, compra en, en la tienda física, que realmente eh, la gente sigue disfrutando de esa última, de llevar al perrito a la tienda, por ejemplo, en nuestro caso, de esa experiencia mágica, eh, también haciendo quizás mucha transformación de, bueno, que la tienda... Eh, absorba o integre ciertas experiencias digitales que, 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 que también están buenas. Y, sobre todo, eh, haciendo parte a la gente de incentivos de adueñarse del canal digital, ¿no? O sea, si yo, eh, es lógico, si yo, eh, Parte de mi facturación tiene que ver mucho con retiro en tienda. Bueno, la gente que efectivamente está preparando el, el, el paquete, el pedido en la tienda, tiene que sentirse parte y no que lo están haciendo de favor para alguien que además le roba clientes, ¿no? <risa> Es como que eh, en ese sentido hay que pensarlo muy bien desde la cuestión como organizacional antes de prender on y empezar a vender eh, y, y, y ganar plata online. Eh, así que, bueno, yo creo que ese, ese es como más el camino. A veces es difícil, eh, pero bueno, hay como muchas soluciones y hay mucha bibliografía y hay muchas, eh, muchos ejemplos de eh, casos exitosos que, que lo hicieron bien de punta a punta desde el principio, ¿no? Es mucho más efectivo de esa forma.
0: Creo que dentro de todo, dentro de ese miedo a probar si funciona, algo que tenemos un beneficio que tenemos hoy en día, es que, como lo mencionaste, hay mucha información. Hay muchos casos de éxito donde te puedes apoyar, donde te puedes guiar. Hay empresas que tú dices, mira, no, yo soy una, no sé, dietética. La gente viene y compra el granel en mi, en mi empresa. Pero no, tranquilamente también puedes vender al online, entonces, pasa, bueno, pasa con el rubro mascotas, que de productos para mascotas, que si bien es un rubro que al inicio seguramente mucho se pensó que era ibas a la tienda, comprabas el alimento volvías a casa. Uh -huh. Ahora no. Entonces, es como eso, ir probando, ir conociendo un poco más. Entonces, creo que, creo que está bueno justamente esto esta globalización que tenemos ahora, este sí. a veces exceso de información mucho. <risa> para poder apoyarnos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. O sea, súper, súper importante todo esto que nos mencionaste. Y también conocer un poco más de este rubro que, si bien sabemos que está, no lo hablamos, no, no, no lo hablamos normalmente sobre el e-commerce. Normalmente en el e-commerce mencionamos a la moda, mencionamos a el electrónica, pero el Productos Mascotas, como lo vimos en los datos, es un rubro que, de verdad, está creciendo mucho y está situado ya. O sea, ya ganó un posicionamiento en el e-commerce.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, gracias a vos, Ale, y a, y a Chasqui por, por la oportunidad de contar un poco sobre el rubro. Eh, y, bueno, nada, cualquier cosa siempre estoy a disposición.
0: No, muchísimas gracias, de verdad. Eh, bueno, nos despedimos, Pao. Wow. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien. Ahora sí, muchas gracias a todos también por acompañarnos en esta conversación del día de hoy sobre productos para mascotas. Y recuerden que si quieren saber más sobre logística, entorno digital e e-commerce, pueden visitar nuestro Knowledge Lab, un espacio de conocimiento donde compartimos eh, todos todo estos materiales gratuitos, compartimos blogs, compartimos mucha información que seguramente les va a servir un montón para ustedes. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Chasque Oficial. Muchas gracias.